0: Пришел, слава Господу. Но, честно говоря, такого еще не видел. Он ее спрашивает, ты добровольно Она говорит, нет. И никто не обращает внимания, просто продолжает. Потом на нее явно наехали. Поэтому она, конечно, уже будет говорить, да. Просто говорит, я буду молчать. Она сказала, нет, что я буду молчать. Здесь есть юристы вообще. Куда пришел, помидор уже ел. Картошку уже ел, макароны уже ел, ну все больше не буду есть, я уже все ел. Да, мы едим каждый день. Библия это духовная пища. Слава Господу. Это не роман, это не газета с новостями, это духовная пища. Вот почему мы иногда видим людей, что штурки развязались, уже депрессия. А другой через огонь проходит и полный радости. Аллилуйя! Через воду проходит. Почему у некоторых людей стержень изнутри? Они полны Бога, они полны его слова. Вот почему, знаете, ну, как говорят, особенно люди из фитнеса, да, ну, чем взять 10 часов подряд заниматься, лучше каждый день по 20 минут. Алло. Ну, чем один день не поесть совершенно, лучше вообще пайку режьте понемножку. Вот это будет польза. Кстати, то же самое со Словом Божьим. Чтобы у нас было польза Слова Божьего, нам уже слово каждый день. Слава Господу. Аминь. Мы же не дурачки, мы же у нас в порядке с головой мы же про тело знаем, надо отдыхать, надо немножко фитнеса, да? надо кушать хорошую еду, ну, на мусорке не кушать, надо пить хорошую воду, надо дышать хорошим воздухом, а не как Ян вчера, а я думаю, сегодня утром, представляете, ну, никому не рассказывать, собрание идет, есть порядок собрания, человек должен выйти, что-то говорит, Ян перед него уходит, и его там останавливает, назад возвращает, поломал ход служения, и ему говорят, что с Он говорит, я вчера накурился, говорит, как явно. Мы вчера весь ужинали, какие-то люди рядом сидели и быкали на ямах все время. Это не шутка, так и было. Чего я сюда залез, Господи? Надо уходить отсюда. Но я про то, что надо дышать, вот, надо дышать хорошим воздухом. Есть пять основных камней здорового тела. И мы это делаем большинство. Вода, пища, отдых, спорт и воздух. Если хотя бы эти пять есть, чика бы здоровое тело. А дух наш, аллилуйя. Знаете, некоторые люди забыли, когда кушали, забыли, когда в церкви были, аллилуйя, забыли, когда Библию открыли. Но я открою секрет. Кушать раз в неделю недостаточно. Раз в неделю открывать Библию, причем не свою, а Яна или Анатолия, недостаточно. Надо свою открывать. Скажите, аминь. 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 Хорошо, но мы сегодня не про это. Затянув, готовил эту проповедь для этого собрания. Скажем, хотел с вами поделиться. Но уже я проповедовал ее в какой-то церкви мы были. И, ну, верю, что они меня простят за то, что скажу. Первая песня, которую сегодня пели в церкви. Я сфотографировал даже. Нет, мы где-то были на собрании. Слова такие. Мы уходим на небо. Ну, приблизительно. Нас здесь ничего не держит. И мы, короче,
1: путь.
0: Вы это (звучит) познаете. Я хочу спросить, вы правда так думаете? Во что правда ничего не держит на земле? Вы знаете, пока мы так будем думать, простите, что скажу, (звучит) мы будем людьми, которые верят, что христианство это религия только про небо. Если мы будем продолжать в таких мыслях, то церковь будет оставаться бедной несчастный. Вы знаете, что когда мы поем такие песни, наши дети это слушают. И это в них создает определенное представление. Нас тут на земле ничего не держит. Я вас умоляю. А зачем тогда вы здесь? Что, ну, я могу помолиться, в смысле, что вы знали, я молюсь. Ну, я молился с девятью людьми. Я молился вот с бабушкой Надежды пару дней, сколько и сутки она умерла. В смысле, я знаю такую молитву, есть молитва номер 13. Я молился с людьми, которые парализованы много лет, старенькие, там, сто лет. И они просили, помолить, чтобы я ушел в Бог. Я молился. У меня есть 9 таких людей, которые ушли на небо. Рекорд, пару часов, самое длинное, по-моему, 7 дней. И люди уходили. Так я могу помочь. Понимаете, ну, давайте будем Умными. Вы понимаете, я считаю, что дьявол хочет, чтобы мы так думали, что христианство – это религия только про небо. А Бог желает, чтобы ты знал, что эту планету создал твой Отец. Для тебя. Для, ну, давайте чуть-чуть пороемся этой философии. Одна барышня ко мне подходит и просит на конференцию. Не помню даже, где это было. Просто ты можешь за меня помолиться, чтобы Бог мою жизнь изменил? Я говорю, чего ты хочешь? Он говорит, мне так надоело эта суета работа, муж, дети. Я хочу только поклоняться Иисусу. Я говорю, я не могу помыться, потому что такой жизни нет. Послушайте мне внимательно. Думать и считать, что твой муж это суета, это греховно вообще. Я не хочу, чтобы моя жена думала, что я суета. Алло. Твоя жена, когда ты пошел с женой погулять, повел ее в кино или можно в кино да? со своей женой можно ходить в кино, Анатолий разрешил если пошел куда-то отдохнуть взял детей, поехал отдыхать на море это не суета это Бог придумал давайте еще раз вы понимаете, что предыдущее поколение которое выросло в Советском Союзе ну простите, что скажу но я вырос в такой церкви у нас весь первый ряд был сидевший в тюрьме Поэтому все рассказы были про тюрьму. Мы приходили к ним в гости, они болели, умирали. Мы приходили и посещались, ними были. И все, что мы слышали, это тюрьма, и как хорошо наняли, и на небе, когда мы на Кресту пойдем. И я с почтением отношусь к тому, что они, они сидели в тюрьмах, но они передали церкви следующему поколению неправильное представление, неправильную концепцию жизни. Как будто бы жизнь на земле здесь не важна. Как будто бы работать, зарабатывать деньги, это суета. Это Бог придумал работать и зарабатывать деньги. Алло. Писание ясно говорит, что Бог работает. Вы знали, что Бог работает? У некоторых людей какое-то представление, они говорят, мы пойдем на небо, там не будем работать. Вы что, серьезно? Вас никто туда не пустит. Иисус Христос, Господь наш, работает. Работает адвокатом круглосуточно. Писание говорит, что Он ходатай за нас. Это адвокатская работа. Иисус Христос, есть юристы здесь? Есть, есть, да. Да. Он спросит, его или это работа? Некоторые люди считают, что проповедник это не работа. То я хочу, чтобы вы так жили, как я живу. В смысле, ну, ну, ну Поедешь на конференцию, я за год провожу до 40 конференций. И некоторым людям кажется, что это весело. Это весело в первые 13 раз. Я за рулем за год до 100 тысяч километров, чтобы делать служение. Еще раз скажу, это весело в первые 13 раз. Я тяжело работаю. Я вчера пришел, после собрали, добрался до кровати, еще мы накурились с Яном какие то барышни прямо за ним сидели, именно пыхкали на него. Он был в облаке Слава постоянно. Но я утром, честно, мое тело не хотел идти в церковь. Я не хотел вас всех видеть, я хотел домой. Но знаете что, мы не, мы не, ну, мы не соглашаемся с, ну, в, с такой жизнью, ничего не делать. Наш Господь, слава Богу, ежедневно ходатайствует. Что такое ходатайствует? Заходить в какое-то место в Духе, доставать какие-то петиции, давать аргументы и доказательства в пользу твоих прав, в пользу твоей праведности. Аллилуйя. Он стоит в каком-то месте в Духе и заявляет, что этот человек достоин исцеления. И он дает доказательства этому. Аллилуйя. Иисус Христос работает. Вы знаете, что мы не будем, ну, небо вообще неправильно, ну мне не нравится, когда говорят, мы пойдем на небо. На какое небо мы пойдем? Мы будем переселены на другую планету. Мы не будем тучками. У некоторых людей представление о вечности. Мы, мы умрем, станем тучками, и из тучки сделаем слово Аллилуйя, и так вечно висеть будем. Это неправда. В смысле, ну, Иисус сказал, я иду приготовить вам место новое небо, новая земля аллилуйя там будут города, слава Господу аминь, некоторые из нас будут жить в Иерусалиме я знаю даже кто это, аллилуйя это я, и я так думаю может быть, ну вот я Но ты хочешь, а мы будем аминь а некоторые будут жить в другие города, а некоторые будут жить на Аляске вообще, кто знает где алло там, да? ну, знаете, некоторые люди пристроены. Небо это Иерусалим только. Вот такой летает в космосе Иерусалим. Нет, это будет планета. Там будут огненные колесницы. Аллилуйя. У меня будет последняя модель. Аллилуйя. Слава Господу. Вы знаете, что мы придем на небо, получим награду. За то, как мы ну, старались против греха. Как мы приводили людей к Христу. Как мы молились. Там будет награда. Когда вы свои деньги приносите в церковь. Ну, мы говорим правду об этом. Иисус говорил, собирайте сокровища на небесах. Не знаю, как вы, я рассчитываю на него. Поэтому я не приду на небо и получу социальный пакет только. Некоторые так придут. Они придут на небо, и все, что у них есть, такая коробочка, вот общежитие в этом, на Аляске, покушать, что ты имел, и драндулет, на которую Илью еще подняли на небо, аллилуйя, которому 2700 лет. А, а некоторые получат новую модель. Бог же творит все новое. Там уже есть новые навороты всякие. Ну, и ты уже у Яна в другой галактике. <зволь> ну, ты будешь еще мне тоже. Не так, а я мы говорим о реальности. Слава Господу. Ну а давайте вернемся к проповеди. Что я пытаюсь сказать? Бог работает. И жизнь, которую мы видим вокруг нас, ее придумал Бог. Родиться, быть ребенком, учиться. Это не суета. Когда наши дети получают образование, это не суета это подготовка к жизни аллилуйя но когда ты сегодня говорил это, мой дух отреагировал на это я вам говорю это от Бога в этой церкви будет полно людей которые при власти которые в большом бизнесе которые делают большие деньги аллилуйя но знаете почему почему церкви не видят этого? потому что мы нацелены на небо нас здесь ничего не держит мы пути наша родина на небесах и когда мы так думаем, зачем получать образование? Зачем делать бизнес, если бизнес это суета? Зачем, знаете, ну, вот... люди, люди даже чувствуют себя неудобно. Представьте, барышню мне говорит, помолись за меня, потому что мой муж и дети. Дети не суета. Дети это благословение, это наследие от Господа. Вы понимаете, нам нужно прийти к мыслям Божьим. Проводить время с семьей, это от Бога. Учить детей, воспитывать, это от Бога. Пойти с мужем на свидание, пригласить сегодня вечером мужа на свидание. Алло. Вот пока мы в собрании, напиши ему смс-ку. Хочу тебя, давай вечером куда-то сходим, отдадим детей тещи или маме, аллилуйя, будет вдвоем. И знаете что? И Бог счастлив. Что некоторые из вас уже грустные, я вижу. Что это таком проповедник? Это Бог придумал, чтобы мужчина и женщина были вместе, чтобы они были счастливы. знаете, что секс придумал Бог?
1: Аминь.
0: Алло у нас в гостях был пастор Джона сын он за одну проповедь мы считали сказал 56 раз секс от Бога, аллилуйя в смысле, он заставил нас говорить Вот секс от Бога мы 56 раз это делали и это была молодежная конференция. я пытаюсь вам сказать правду некоторые люди, им кажется вот, пока Бог не видит, мы побудем вдвоем хоть бы он не увидел, чтобы грустный не был нет, Бог радуется Аллилуйя, почему? Это он придумал Он придумал, чтобы вы хорошо жили Чтобы у вас все было хорошо Я пытаюсь вам сказать, что церковь славянская Отстает от нормальных людей на этой планете Лет на стоп Пока у нас был Советский Союз И мы жили за железным занавесем, Церковь получала откровение Представляете, в 60-е годы ну, В Европе, в Америке прокатились пробуждения Пробуждение исцеления пробуждение, когда ну, мертвые встают, когда Эль Алан, Дови, когда э, Орл Робертс и э, Кеннет Хейген. Вот то, то, что Бог делает через этих людей, а у нас занавеска была железная. И знаете, пока здесь церковь выживала, церковь получала откровение. Мы сейчас, знаете, удивляемся, ну, истинная правильность. Истинная правильность вернулась в Европу 500 лет назад. Представляете? У нас здесь никто не учил о праведности, а в Европе Мартин Лютер, Карвин, Свингель учили, учили о праведности через веру, аллилуйя. Но знаете, ну, в отношении праведности мы отстаем от европейской церкви на 500 лет. У нас здесь тьма не была. И учили всяких, знаете, ну как от Перуна перейти хотя бы в церковь ходить. А там люди устраивали дискуссии, как мы спасены, из-за чего мы спасены. Значит, богословы собирались, вырабатывали доктрины о спасении праведности. Я говорю о серьезных вещах. Пришло время, чтобы славянская церковь перешла к другой концепции жизни. Бог не хочет, чтобы нас гнали. Больше на нашей земле атеизма не будет. Знаете, почему? Потому что мы перестанем больше так думать, что нам все равно, что происходит в стране, в городе, наше жительство на небесах. Поэтому мы, как там, нас ничего не держит, и мы в пути. Нас многое держит. Это правильно, чтобы человек хотел жить на земле. Нормальный Божий человек. Вы знаете, что идея долгожительства это Божья идея. 16, ну, 16 стих 9 Псалма говорит, долготою дней, насыщу, насыщу. Аминь. Аминь. Писание говорит, что Бог так благословил Авраама, что Он прожил долгую жизнь. Аллилуйя! 175 это долго. И написано, насытился жизнью и богатством. Аминь наелся жизнью. Понимаете, Бог хочет, чтобы ты встал из-за стола жизни, когда сам захочешь. Давайте еще раз. Да,
1: да, 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 да.
0: Понимаете, мужик встал, когда сам захотел. Он ел, ел, ел детство, потом покушал блюда юности, потом покушал, им, ну вот, внуков, правнуков, уже сто лет. Он говорит, нет, я еще не наелся, несите еще. Аллилуйя. Там написано, насытился жизнью. То есть, пришел момент, когда он сказал, хорошо. Давайте уходим на другую планету, я здесь все перепробовал. Аминь. <связать> а, Понимаете, это неправильно, когда молодые люди умирают. Это неправильно, когда человеку 16 лет, а он ищет петлю. Это неправильно, когда человеку 30 лет, он ходит в церковь и думает, как вы побыстрее уйти из земли? Знаете, вот, вот почему хочу коснуться таких важных очень вопросов. Мы, конечно же, пойдем на небо, однажды мы пойдем на небо. Но эта земля, наш отец создал ее для нас. Поэтому Христос воскрес из мертвых как и говорит, а теперь дана мне вся власть на небе и, и на земле. И на земле. Эта планета больше не принадлежит до мне. Слава Господу. Почему происходит то, что происходит? Кажется, вы знаете, ну, ну, что скажу, да, мы аренду, ну, без безборника помещения. Почему Аминь. бы не наоборот? Аминь. они будут блаженные кротки, потому что они Аминь. будут владеть недвижимостью. Аминь. Но земля же недвижимость. Ну открывайте газету И читайте в разделе Недвижимость там земля Я про это Бог желает, чтобы эта планета принадлежала Почитайте, вот вот придете домой И выпишите себе места, где написано Обетование владеть землей И эти обетования касаются праведников Аллилуйя Я я пытаюсь сказать что-то очень важное Если мы не, не переведем фокус На то, что происходит на земле то церковь будет продолжать жить так, как жить. живет. А Бог желает, чтобы... Но ну, представьте себе, что в городе люди ищут, как бы открыть ночной клуб. И куда бы ни пошли, везде праведники. Пришли к нему, он владеет супермаркетом. Можно мы ночной клуб откроем? Лесом дети. Пришли к я, второй супермаркет ему принадлежит. Куда бы ни пошел, где есть хорошее помещение, все принадлежит праведникам. И знаете, что будет? Не будет ночного клуба. Аллилуйя. Слава Господу. Я пытаюсь сказать что-то очень важное. Петр спрашивает Иисуса, мы пошли за тобой, что нам будет за этот гусь? Да? Он говорит, здесь, на земле, среди гонений, получите Восток сто крат. Да, дьявол будет пытаться нас напугать. Да, дьявол хочет, чтобы мы жили так, как будто бы эта земля принадлежит нечистивцам. А Бог хочет, чтобы ты узнал, что эта планета принадлежит твоему Отцу. Аминь. Он ее создал. И жизнь на земле, вот то, как мы ее видим, ну, жениться, построить семью, воспитывать детей, делать бизнес, зарабатывать деньги, это все придумал Бог, аллилуйя. Это не появилось после грехопадения. Посмотрите, ну, там простой идею. Бог говорит Адаму, создал Адаму и говорит ему, смотри, я посадил парк. Знаете, что ну, другие переводы дают значение парк. Это не был сад, в смысле огорода. Это было красиво. Это были дорожки, фонтанчики, ну вот греческие скульптуры. Это парк был красивый. Бог смотри, видишь, мне нравится, когда так. Теперь возьми вот эту модель, я тебе передал эту модель, и сделай всю планету такой. Алло? Если вы около своего дома сажаете красивые кусты, это правильно. Если мы около своего дома делаем красиво. Если мы из бюджета города делаем парки, скверы. Это нравится Богу. Алло. Он первое это делал. Пока нас еще не было, он делал на планете этот парк. Дел дорожки. Ангелы возили тачки с песком. Сажал деревья, кусты. Делал фонтаны. Делать планету красивой. Алло. Ну, если были за границей. Если ну, есть места, в Австрия, Швейцарии, Ты не веришь своим глазам. Просто ты смотришь ты думаешь, Боже, ты в горах, вообще, тут никого нету, трасса, сострижено, покрашено, думаешь, Боже, когда они это делают? Кто это делает вообще? Припульцы какие-то, ну. И я ему скажу, так приятно, когда. Вот ты где-то в глубинке, в смысле, дыра какая-то, да, вот по географии, а ты смотришь, что везде все пострижено, покрашено, все на все сложно, все красиво. Приятные глаза. Это нравится Богу. Скажи, обвиняй. Когда твои квартиры, обои висят с потолка, некоторые люди говорят, а мы, мы, нас тут ничего не держит. И мы на пути. Я уже говорю, если не хотите, вот ну там глобально, плюй, может старый клей разойдется, и прижми, подержи. Ну пусть, я был в квартирах, где именно висит, обои с потолка висят. и говорю, ты же здесь ходишь. Оно говорит к тебе. Оно говорит о бедности. Оно говорит о том, что тебе здесь ничего не нужно. Нам нужно. Аллилуйя. за этим вы знаете, мы должны понимать, что вот мы живем на знаете, в Украинском есть такое сильное выражение, на зламе истории. Как на, переломе. на переломе. да, на, на переломе. Когда меняется мышление. Я вам скажу, что Церковь Иисуса Христа должна принять другой взгляд на жизнь. Эм, хорошая семья, хороший дом, хорошие доходы. Это от Бога. Аллилуйя. Для того, чтобы Бог начал двигаться, нам нужно опустить глаза и увидеть, я еще здесь, аминь. Да, мы придем на новую планету, мы стремимся туда, но не сегодня. Аллилуйя. Поэтому Бог много раз говорит о долгожительстве. О Давиде Бог говорит, да, что Давид прожил долгую жизнь. Насытился жизнью, насытился богатством, написано, и насытился, говорит, почтением или уважением. Представляете, когда ты живешь на какой-то улице, мы сейчас приходим уже к сути. Знаете, в чем суть? Потом живет на какой-то улице, а люди через года начинают про него говорить. Кто фамилия? Улисько. 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 Ты знаешь Улисько? Да. Правда?
1: Да.
0: Ты знаешь Улисько? Да. Слушай, они какие-то... Его дед прожил сто лет. Батя прожил сто лет. Смотри, ему уже 80 лет. Его дети все живут. Они, вот эти улицкие, они все долгожители.
1: Аминь.
0: Я сколько живу на этой улице, мы с аптеки не вылезаем. Эти сектанты здоровы. Я своего запорожца не могу вылезти, а он меняет иномарки. Аминь. Алло. Знаете, что это? Люди начнут интересоваться, как вы это делаете. Потому что часть проповеди Евангелия, это видеть, что вы благословлены. Аминь. Поэтому с этим, смотрите, что Малахий Бог говорит. Если ты будешь верный в десятинах приношениях, я открою окна небесные и залью благословение до избытка. До избытка это когда столько, сколько тебе не надо. Тебе достаточно три машины, у тебя пять. Алло. Ну, тебе не нужно столько еды, сколько в холодильнике. Тебе не нужно столько, ты не успеваешь сносить, сколько приходит. Вот это избыток. Скажи аминь на это. что видите, Бог говорит, я изолью, залью, благослови, до избытка. И дальше в Синитарном говорит, твою землю буду читать вожделенной. А другие переводы, это другое значение. Ну, вот, ну, ну, то же самое с другими словами. Твоя жизнь будет желанной. Люди будут хотеть такую жизнь, как у тебя. Знаете, как Бог хочет нас благословить? Чтобы подруги... Здесь есть твоя жена? Представляете, чтобы подруги говорили, какой у тебя муж?
1: Хочу такого муж.
0: Чтобы тебе, друзья, говорили, где-то в сауне, где такую нашел. Моя А твоя просто... Моя постоянно перед меня, а твоя только благословляет. Хочу таких детей, как у тебя. Где нашел? хочу такие доходы, как у тебя. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот чего дьявол боится, чтобы церковь начала жить благословенно на земле. Потому что люди, они не думают про небо, они смотрят, они когда видят церковь, да? Как ты сегодня говорил, бровки, Домик. домиком, губки, бантиком, печаль на лице, шорные на глазах, укутались, бедные, а нас ничего здесь... Не держит, мы на пути куда-то. Вы переселенцы постоянно. Понимаете, церковь живет, как вот это, на чемоданах. Мы мы ждем, Иисус грядет. Пусть Иисус придет и найдет тебя, что ты процветаешь, что ты благословлен, что ты принял то, за что он умер. Аллилуйя. Знаете, нам нужно это, это понять. Смотрите, знаете, корнями вот куда мы приходим. Когда пришло христианство, когда Иисус принес, родил церковь, язычники потянулись в церковь. В первой церковь были евреи. Ни одному нормальному, я говорю, нормальному людей у кого все дома. Ни одному нормальному еврею в голову не приходило, что процветание это плохо. Вы не можете его научить. Он, Он тысячи лет воспитан в том, что благословение равно богатство. Аллилуйя. Благословение равно долголетие. Откуда вот эти идеи пришли в церковь, в христианство, что, вы понимаете, церковь дошла до того, что считалась почетным, если ты даешь клятву не владеть имуществом. И люди, о, вот это, вот это круче. А евреи думают, боже, вы что, с ума Полно, сотни был мест Писания, которые говорят, что праведник будет владеть землей, владеть недвижимостью, владеть домами, садами. Алло! А знаете, церковь дошла до того, чтобы, что мы считали, если ну, вот священник обязательно должен дать клятву безбрачия. Вы чего? Это одно из благословений, которое вам принадлежит. Это много секса. Алло. Люди добрые, перестаньте делать вид, что вы с луны. Это благословение от Бога. У тебя, ну, потому Бог придумал семью. Аллилуйя. Чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты наслаждался. Писание ясно говорит, не буду вам перечислять все, что говорит. Чем нужно упаяться и где нужно наслаждаться. А, Вы не добрые. Кто-то Библию читает? Нет. Бог считает, что это круто, что это здорово. А церковь пришла к месту, а если ты хочешь быть священником, все. Аллилуйя. Если хочешь быть священником, все, бедный значит. А ну клянимся. Клянусь не владеть домами, землей, клянусь не иметь денег, клянусь не иметь что-то в банке, клянусь ничем не владеть. Я вас умираю, вы прямо против Писания говорите. Давайте кто клясться не быть здоровым. Почему? Давайте пойдем дальше. Давайте круче пойдем. Давайте поклянемся. Клянусь болеть всю жизнь. Давайте поклянемся ходить в депрессии. Понимаете, что вы знаете, что Иисус заплатил за то, чтобы ты процветал. Он висел на кресте, писание говорит, Он обнищал, чтобы вы обогатились. Аминь. Он прожил короткую жизнь, чтобы ты прожил долгую. Аминь. Он принял всю печаль, всю отверженность. Он принял все проклятие, чтобы мы приняли благословение. Аминь. Поэтому знаете что? Знаете, кому выгодно, чтобы церковь ходила в проклятие? Дьявол. И он запутал на ну, мозги, запутал нас всякими идеями. А христианин это стыд, что, Ну как, вам не стыдно на такой машине ездить? А почему должен быть стыд? Ну как, христианин ездит на иномат. А на чем ездит? Вы знаете, я помню, когда Бог меня избавил от проклятия Жигулей. В смысле, у меня были Жигули Я думал, что это машина Понимаете, когда выезжаешь из ты не знаешь, что ты вернешься Тебе приходится сильно-сильно верить Богу аллилуйя. И ты половину запчастей Половину машины еще в багажнике имеешь Ну, кто имел Жигули, вы знаете, про что я говорю Везонасос Краник печки Трамплер, свечи Паука от свечей Еще хорошо, если ты умнее, то ты еще помпу с собой обязательно возишь И так далее Шланг тормозной ну, вот это давно уже было, может, не все помню. И я помню, как я купил первый Мерседес. Ты едешь месяц, он не ломается. Да? Ты ездишь полгода, он не ломается. А потом у тебя появляется такая иллюзия, что эта машина вообще никогда не поломается, потому что она не ломается. из этого я много слава Господу, аллилуйя. В смысле, если у вас Жигули, поверьте Богу. Я хочу сказать откровение. Я помню, когда я понял, есть еще машины, этого. Просто, ну вот, Потому что Бог хочет, чтобы ты хорошо жил. Но знаете, как мы научили? Мы даже мирно научили этому. Как ты верующий и в таком доме живешь? Так и должно быть. Это нечестивцы должны сидеть в тюрьме. А верующие должны сидеть в хороших машинах. Жить в хороших домах. Так Бог считает. Что нечестивец должен быть в плохом месте. Ну, Я говорю о бандитах, о людях, которые неправильны, беззаконники. А праведные люди должны хорошо жить. Кто-нибудь скажет, али? Вы знаете, что в нормальном обществе так и есть. Страны, которые уже прожили эти, знаете, вот эти пробуждения, они так и живут. Есть, ну, понимаете, если в Германии барышня едет на Х5, никто не думает, что она его где-то э, вот, ну, честно заработала. Да? А если у нас барышня едет в хорошей машине, люди думают, что она точно продавала себя. Я сказать, что это очень важное. Время, перемен пришло. Аминь, аминь. Когда люди, вот, ну, вот это должно чикнуться, во-первых, в церкви. Парадигма церкви должна, во-первых, измениться, аминь. а потом мира. Церковь должна знать, дать знать миру, что жить хорошую жизнь э, можно с Богом. Аминь. Это и есть вот, вообще правильная жизнь. С Богом будет хорошая жизнь. Хочу вас провести вот так, такому писанию. Знаете, по, два года назад Господь лично ко мне говорил об этом. И я хочу с вами пару мыслей вот этом проводиться. Я ну, в, пересматривал в, в Галатам, я, знаете, ну, в, пересматривал в места обескупления, и когда я ну, перечитывал снова очередной раз описание, что Христос искупил нас проклятие закона, и вы знаете, что проклятие закона – это заслуженное, справедливое наказание за нарушение заповедей. Теперь, когда вы нарушали заповеди, Бог забрал все проклятие, которое вам принадлежало за это, и Он поставил на Иисуса Христа. Христос умер вместо вас. Теперь мы, мы знаем, что такое проклятие закона. Можете слушать. Но это важно. Мы ключевой, ключевой момент в послании. Мы же знаем, что такое проклятие закона. Второзаконие, 28 глава, начиная с 15 стиха, там перечень проклятия закона. Ты будешь проклят вот как. Будешь бедным, скажу короткую версию. Будешь болеть, враги э, тебя будут побеждать. Ты будешь в долгах, Тебя будут переселять, твоих детей, сыновей, дочерей будут убивать. Это проклятие закона. Теперь, это же не про небо, это не духовно. Про простые вещи. Нету денег, это проклятие закона. Несчастье в личной жизни, проклятие закона. Ты не в безопасности, проклятие закона. Теперь Павел говорит, Христос искупил нас от такой жизни. Кто-нибудь скажите аминь. Теперь он дальше говорит, чтобы благословение какое Авраамова. И знаете, вот я читаю это, иду, что он мне говорит. Перестань себя отождествлять с кем-либо в Слове. Я вам скажу, вот, ну, ну есть некоторые персонажи, которых я люблю в Слове Божьем. И я думал всегда, я как он. Я как Павел. Я как Ян? Я как Давид. Я как Моисей. И знаете, вдруг просто вот в тот день Господь проговорил ко мне. Я не хочу, чтобы ты жил как Павел. Чего так? Я хочу вам передать это. Я не хочу, чтобы ты жил, как Моисей. Я не хочу, чтобы ты жил, как Давид. Мы можем учиться у этих людей каких-то моментов, но Бог не хочет, чтобы ты жил их жизнь. Есть один человек в Писании, о котором Бог говорит, я хочу, чтобы ты жил, как он. Это Авраам. Аллилуйя. Я хочу вам пару мыслей из этого передать. Я искренне считаю, что нам нужно детей этому учить, внука учить. Вот концепция жизни. Вот качество жизни, которое Бог хочет, у тебя было. Это жизнь Авраама. Не жизнь Моисея. Пару слов про Моисея. Родился, забрали у родителей, дали чужую семью. Я не хочу. Ты хочешь такую для своих детей? Я не хочу. Алло. Прожил в чужой семье, в чужой культуре. Это не благословение. Потом, да, вот как будто бы все хорошо, убил египтянина в бегах 40 лет. Женился на тетке, извиняюсь, на на девушке, которая, похоже, имела в виду его бога, его религию, его самого. Потому что она не дала обрезать ихнего сына. То, что она в ту ночь обрезала сына, говоря о той культуре, показывает, что она была причиной, почему сын не был обрезан. И она бросила его и ушла к своему папе. Алло. Алло. Ты хочешь, чтобы так твой сын жил? Я не хочу. Потом с тестем пришла и снова ушла. Мы больше никогда про нее не слышим. Потом Моисей, лидер народа, его почти каждый день хотят убить. Я не знаю, как вы, я не хочу такой жизни. Тебя каждый день то побить камнями, то убить, то... Давай свергни него. Но он прожил головняковую жизнь. В конце концов, он получил от Бога обетование зайти в Израильскую канал и не зашел. Я не могу сказать, чтобы вы так жили. Чтобы у вас виновала такая жизнь. Посмотрите на Давида. Родился, похоже, что от греха. Потому что позже напишет, например, в грехе зачала меня, мать моя. Я знаю, для некоторых вас это новость, но это объясняет многое. Похоже, что Давид был бастрюком. И я скажу, быть бастрюком не очень круто. Поэтому, когда пришел ну вот, священник, помазать царя, его не позвали. Почему? Потому что он не был родным сыном. На него никто даже не рассчитывал. Его, ему разрешали жить, пасти овец. Наконец-то был призван Богом. Это круто, аллилуйя. И потом 14 лет его ищут убить. Постоянно в бегах. 14 лет в бегах. Я не хочу, чтобы вы так жили. Я пытаюсь вам сказать, что Авраам никогда не был в бегах. Алло. Давид всю жизнь, руки в крови, всю жизнь дерется. Всю жизнь сражается. Его не принимают. То принимают два колена, потом десять, потом война с сыном, потом один сын умер, один из его сыновей изнасиловал свою сестру, один из его сыновей начал восстание и погиб. Я пытаюсь вам сказать, что это очень трагическая жизнь. Ничего подобного не было в жизни Авраама. Я пытаюсь вам сказать вот что. Христос искупил вас от проклятия закона, и он не ускупил вас для благословения Давидова. Он искупил вас для благословения Авраамова. Абрамова. Аминь. Знаете, потому что, когда мы смотрим на жизнь Авраама, мы смотрим на модель жизни, которую Бог ставит как вызов. Давайте верить в такую жизнь. Аллилуйя. Давайте верить в духу, Вот сдвинуть внутри мышление, сдвинуть нашу жизненную парадигму, чтобы мы начали верить истину Слова Божьего. Христос заинтересован, чтобы ваша материальная жизнь была благословлена. Аминь. Давайте пройдемся по основным вот пунктам жизни Авраама. Во-первых, это долголетие. 175 это долго. Я говорю над вами во имя Иисуса, вы проживете долгую жизнь, ваши дети будут долгожителями, ваши внуки будут долгожителями. Люди будут говорить о вас и говорить этот род просто они все, они все долго живут. А что, да, они сектанты? Аллилуйя. Слово сектан должно стать аллилуйя похвальным словом. Все люди говорят, что они ходят в церковь. Как? Как-то. Название
1: церковь.
0: Они ходят в церковь, слава Богу. Я говорю, что это время пришло, когда люди, когда люди будут говорить, если ты ходишь в церковь, значит все хорошо с тобой. Я был в одном городе в Америке. Представьте себе, городок, население 5700, там, по-моему, 12 человек. Из 5712 человек в церковь не ходит два человека. Можете себе представить? Два человека, они как изгой. И не с кем выпить. До троих нельзя даже. Ты не можешь сообразить, на троих третьего нет. Что вы понимали, в городе на пять тысяч населений несколько тысячных церквей. Это село пять тысяч людей. Несколько церквей по пятьсот человек. Несколько церквей по триста человек. И, ну к воскресенье заезжайте в город, город пустой. Все в церквях. Аллилуйя. Я пытаюсь вам сказать, что полицейский только и снимает котов с деревьев, нечем заняться вообще. Никто, никто не, ничего плохого не делает. Люди не закрывают машины, люди не закрывают дома. Ты можешь зайти в любой дом. Люди, люди, ну, то есть люди живут спокойную жизнь, потому что Христос в каждом доме.
1: Аминь.
0: Я пытаюсь вам сказать, что это очень важно. Авраам жил отличительную жизнь. Слава Господу. Представьте длинную жизнь. В этом костюме такого самого острова. Никто его никогда не ударил. Алло. Чтобы так жил? Никто твоих детей никогда не ударит. ударил. Никто его никто не гнал. На этой церковь у нас, особенно советская церковь, мы продолжаем верить. Гонение приходит. О, только что там в Верховном Сете скажут, о, опять гонение приходит. Больше не будет гонений. Церковь должна перестать верить в гонения, ожидать гонений. У Бога нет воли, чтобы были гонения. Вы, послушайте меня. Прямо сейчас, на этой планете, где мы живем, есть народы, где уже сотни лет нет гонений. Сотни! Аллилуйя! Слава Господу! То есть за то, что ты веришь в Иисуса Христа, не сажать в тюрьму, и есть страны, где это уже происходит 300-400 лет. Представляете? Это время пришло для нашей земли. Но чтобы Бог начал двигаться в этом, да? Знаете, нам надо перестать так думать, что Земля это враждебная территория. Эта планета принадлежит нашему Отцу. И на этой планете должен быть порядок. На этой планете должен прославляться Господь этой планеты. Это Иисус Христос. Аминь. Я пытаюсь вам сказать, что, знаете, вот, ну, вот, вот советское мышление, христианское советское мышление, его нужно выбросить. Нам нужно прийти к модели жизни, которая жила в Долгая жизнь. В безопасности жизни. Вы знаете, что Авраам ни разу не воевал. В смысле, на него ни разу никто не напал. Никогда никто не посмел напасть на Авраама. Что вы понимаете? в то время, если ты богат, и у тебя нет армии, ты до вечера бедный. Те, кто имеет армию, пришли и у тебя забрали. Это время было, ну, в смысле, жестокое. Прав был тот, кто сильный. У Авраама не было армии. Знаете, кто у него был? 318 или как его? Овцедолев. Селюки. В смысле, я имею в виду колхозники. Писание говорит, что он с 318 колхозниками победил пять армий. Когда он узнал, что его племянника тронули, он сам захотел этой войны. На него никто не нападал. Знаете, где он держал золото и серебро? Писание говорит, что у него было золото и серебро. Все эти в швейцарском банке. В палатке. в палатке. Представляете? В смысле, он легкая добыча. Давай пойдем, если у нас есть хотя бы 10 солдат, мы сейчас станем богатыми. Пошли он в палатке, держит у него там палатка с золотом. Пошли, заберем. Нет, никому даже в голову не приходилось. Знаете почему? Потому что Бог ему сказал, я твой щит. Аминь. 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 Я говорю это над вами. вы Аминь, Иисус, вы проживете долгую жизнь. Ваши дети, ваши внуки. Аминь. Писание говорит, что в странном свете используется слово династия. Мы строим праведную династию. Аминь. И мы должны дать модель жизни нашим детям, внукам, модель жизни на такую. Будет жить с Богом, вот какая жизнь будет. Долгая. В безопасности. Наших детей никто не тронет. Никто не будет их гнать, сажать в тюрьмы. Мы встанем в вере. Если мы начнем верить в Божью модель жизни, мы ее увидим на земле. Потому что церковь это столб утверждения истины. Я говорю, это приходит на нашу землю. Аминь. это почетно быть христианином. Аминь. Люди будут знать, а ты христианин, хорошо, у тебя берем на работу. Ты, а ну иди гуляй. Аминь. Люди будут знать, если ты в предвыборной кампании, если у тебя есть пастор, и ты ходишь в церковь, они будут за тебя голосовать. Аминь. Это время приходит. Аминь. Это время приходит. Люди захотят иметь дело с юристом, который христианин. Аминь. Люди захотят делать им, дело иметь с собой как партнером, бизнес-партнером, потому что ты христианин. Если не христианин, не будьте бояться. Это время приходит почетно быть христианином. Так и должно быть. Так и должно быть. Знаете, даже если кто-то это использовал, знаете, слышу голоса А было так во время Константина, и а потом ну, это обернулось плохое. А из-за того, что, знаете, как говорят американцы, когда помыл ребенка, вместе с водой не надо выливать и ребенка. Если кто-то использует иные языки неправильно, я буду использовать правильно. Если кто-то использует пророчество неправильно, если люди, которые используют дары Святого Духа неправильно? Да. Мы же не перестали использовать дары Духа. Если проповедники, которые используют слово неправильно? Да. Мы из этого не перестали проповедовать. Если люди, которые использовали финансы неправильно? Да. Из-за этого мы не перестали процветать. Есть правильная позиция. Есть правильная жизнь от Бога. Аллилогия. И, и то, чтобы наши города были полны Бога. Представьте, сегодня в Южной Корее почти 80% силовиков, люди исполнены Святого Духа. Алло. Вот ты заходишь в полицейский участок, и из 10 полицейских 8 ходят в церковь. Чтобы мы так жили, аллилуйя. Чтобы мы так жили, я вам скажу, это время пришло, когда, когда в Украине люди начинают думать по-другому. Это наша страна, это наша земля. Пусть Иисус царствует на этой земле, слава Господу. В наших домах, в наших бизнесах, в наших судах, в наших полицейских участках. Пусть будет полно Бога. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. И ну, вот почему, когда мы говорим о жизни на земле, нам нужно уйти от этой идеи. Давайте побыстрее отсюда уйти. Я вам расскажу такое, такую ну, грустную историю. Пару недель назад похоронила друг ну, друга. Мы боролись какие-то, не знаю, четыре, может, месяца. Мы дрались в вере, это была битва в веру. рак, у него обнаружили рак. И знаете, я приходил к нему, читал один слово и мы молились вместе. И сотни людей, которые знали, молились вместе. Знаете, я даже он мне позвонил. Говорит, приди, я хочу поговорить. Я пришел, он всех выгнал, говорит, только мы с тобой вдвоем. Говорит, я не хочу исцеления, я хочу умереть. Я говорю, слушай, сотни людей молятся. У меня сыны. Людей. Я говорю, я не хочу. Я вам скажу честно. Я, я понимаю, как все движется. Потому что если нас ничего не держит. Тогда и не будешь оставаться. И я начал с ним говорить о том, что есть причина остаться. Тебе 30 лет. У тебя есть жена. Когда ты стоял около алтаря. Ты ей поклялся, что ты будешь заботиться о ней. То пожалуйста сделай это. У тебя двое детей. Я открою вам секрет. Твои дети никому не нужны. Давайте не врать себе. Кто-то кусок хлеба подаст. Духовного, материального. Кто-то одежку какую-то даст. Но то, как тебе нужны твои дети, они так никому не нужны. Поэтому стоит драться. Я пытаюсь вам сказать, что нам, нам не надо так думать. Нас ничего не сдержит. Нас здесь сдержат. И знаете, одно дело, что кто-то научит твоих детей молиться. Другое дело, ты научишь их молиться. Одно дело, кто-то другой будет обнимать твоего ребенка, может быть, раз в год или раз в неделю в церкви. Другое дело, ты укладываешь его спать, целуешь его и говоришь ему о любви. Да. Я ему говорил это, ты прекращай. Я ему призвание тебе 30 лет, я извиняюсь, что скажу, Бог на тебя рассчитывает. Он дал тебе дары и таланты. Уже пришло время, чтобы у нас не было таких дорог, чтобы у нас были суды нормальные. А кто-то из вас призван улучшить жизнь. Слава Господу. Если бы все люди исполнили свое предназначение, мы бы жили в раю. И поэтому дьявол и косит людей. Он приходит и говорит, зачем тебе эта жизнь? Мы же небожители, пошли на небо. Подождите, мы пока земные жители. Аллилуйя.
1: Аминь, аминь. И давайте
0: здесь исполним предназначение. Аминь. И Павел говорит об этой связи. У него не было семьи, поэтому он не говорит о семье. Но он говорит, я бы уже ушел. Но говорит, у меня есть призвание, есть церковь, служение, поэтому я принял решение. И то, что меня связывает с землей, я останусь и буду служить. Кто-нибудь скажите, аминь на это. Аминь. Этому, этому народу, этой земле нужна помощь. Слава Господу. И, знаете, я таки переломил Я ему говорил а об этом, говорил хорошо, хорошо, давай продолжаем. Неделя прошла, мы деремся, исповедуем, благословляем, ами. Опять же приди. Говорит, все, я, ну, да ладно, еще ради жены и детей, но призвание, все, пусть, что Богу надо, пусть сделает. И, знаете, я видел, как он потихонечку ниточку за ниточкой отвязывал. Потом он сказал, только ради жены. Дети, пусть Бог заботился. Я я понимаю, что ну, я не могу с ним, ну, ты его пытаешься поднять, да? я извиняюсь, хорошо, все хорошо с песнями да, но и когда мы их поем в церкви, и наши дети их видят и читают, они принимают такой образ жизни они начинают так думать да тут гори все синие пламени нет, мы сделаем парк, пока придет Иисус, мы сделаем парк со всей планеты во имя Иисуса, поэтому знаете я вам скажу такой простой, простой пример А апостол Павел, он ну, в Европе повезло что он не пошел в Азию У нас бы сегодня в Азии была Европа, а в Европе была бы большая-большая Азия. Азия. Я пытаюсь вам сказать что это очень важное. Из-за того, что Евангелие пришло в Европу, из-за того Европа сегодня живет, как живет. Из-за того права человека так высоко, из-за того права женщины так высоко. Права нацменьшин так высоко. Права ребенка настолько высоко. Права стариков, коллег так высоко. Ну, чтобы вы понимали, нам не снилось та жизнь, которой люди, нормальный человек, просто пакет, который он получает. И это не страна хорошая. Это Евангелие, поработавшая с этими народами. Следствие этой работы, следствие Евангелия, Божьего мышления, потому люди делают красивые дороги, потому люди садят красивые парки, потому люди делают свои дома красивые. Почему? Потому что наш Бог красивый. Аллилуйя. И люди, которые полны Бога, они смотрят не только на небеса. На небе все будет хорошо. Аллилуйя. Мы проживем на земле благословенную жизнь. Благословение Авраама означает долголетие, безопасность, богатство. Слава Господу. Вы знаете, что Авраам не болел? Авраам не болел. Откуда мы знаем? Нет у него того упоминания. Писание же говорит, да, ну, о людях, которые болели, да, о царях. Когда они болели, так и написано, заболел, там примочки ставили и так далее. А в Аврааме и царе нет ни одного упоминания. Они не просто были исцелены, они не болели. Аллилуйя. Знаете, первый уровень веры ну, здоровье, это великое исцеление. Второй уровень веры в 90-й псалом. Зараза не приближается к моему дому. Зараза не приближается к твоему дому. Аллилуйя. Кость праведного не переломится. Аминь. Нож не прикоснется к твоему телу. Схватись за это, начни верить. Понимаете, то есть люди прожили, мужик прожил 175 лет без операций. Алло, значит это возможно. И Бог берет именно его. Затем слышал от этого, я хочу прожить, как енох. Я не хочу. Алло. Бог не сказал, я людей, я благоценю еноха. Он сказал, я благословлю благословением Авраамовым. Потому что молодым уйти с этой планеты, это не круто. Уйти к тебе 175, чтобы все просто с отвишей челюстью. Весь город, чтобы тебе говорил. Мужик вообще, вы его видели? Представьте, мне почти 50 лет. Я встречаю своих одноклассников, я пугаюсь. Как они выглядят? Я думаю, что я так же сам выгляжу. Божьи люди должны хорошо выглядеть. Я пытаюсь вам сказать, что Сару в 90 лет хотел, цар. Не духовно хотел. Он не молиться <с> на языках своих хотел. Боже, какая Сара духовная. Хочу, чтобы он на языках помолился. Алло. Чтоб вы так жили. По твоей жене будет 90 лет, будешь идти по парку и чтобы, пацаны, ты видал, какая барыша? Алло. Аминь. Не стесняйтесь этого. Божьи люди должны хорошо жить. Я быстро, я закончу скоро. Смотрите. Авраам благословлен, Счастливой семьей. Живет с красивой женщиной. Алло. Счастлив. Вы знаете, что Авраам с Сарой, вообще это удивительная жизнь, потому что они сводные братья и сестра. У них один отец, мамы разные. Она ему сестра по отцу. Это означает, что они взаимоотношения имели, в смысле, с песочницей до ста лет. Не поссориться за такое время.
1: Вы
0: понимаете, что вы? Некоторые люди сто дней не могли, сто минут не могли прожить. вместе. Эти двое вместе играли с песок. Потом подростками были вместе. Потом поженились. Без Бога дожили ей 65, ему 75 Потом встретили Бога, Бог обновил их в телах, исцелил их. И прожили еще, до Аврааму 25, это значит было, Господи, 115 лет. Люди прожили 115 лет вместе, фактически общаясь с детства. И мы не видим ни одного жесткого конфликта. Мы видим почтение друг другу. Мы видим уважение друг к другу, уважение мнения друг друга. Авраам даже, но она его склонила, вот зачать ребенка другой женщине. Потом она его склонила выгнать эту женщину. И Писание ясно говорит, что Аврааму не нравилось. Но они так уважали друг друга, что вместе прожили длинную жизнь благословения, чтобы вы так жили. Чтобы жили ваши так дети. Чтобы ваши внуки так жили. Я пытаюсь вам сказать вот что. Нам нужно взять эту модель жизни. Для себя как образец, как жизнь Авраама. Слава Господу. Последняя мысль я закончу. Вы знаете, что Авраам не только хорошо жил, он исполнил предназначение. Вы исполните предназначение. У него было предназначение стать предназначником народа, он стал. У него было предназначение походить по земле и очертить границы израильского народа, он это сделал. У него было предназначение участвовать в Голгофе. Он пришел на гору моря, принес своего сына в жертву, где Бог дал самое великое обещание Старого Завета. за то, что ты это сделал, я прошу своего сына. Я благословлю все народы. Это нужно было для Бога, чтобы кто-то это сделал на этой планете. Он это сделал. Он ушел с земли, наелся, довольный, благословленный и исполнил предназначение. Смотрите, Господи, это нельзя не сказать. Апостол Павел дает нам такую схему. Если еще вот это, услышите, это сильно поможет. Он говорит, что благословение Авраама переходит к его семени, говорится в дальнем Другой перевод говорит, что благословение Авраама переходит к его потомку. И Павел говорит, не потомкам, но к одному потомку, Иисусу Христу. Теперь посмотрите на Иисуса Христа. Благословлен, процветает, Иисус не болел, Откуда мы знаем? Нет ни одного упоминания. Он в радость, радостный, счастливый. Аллилуйя. Если бы он не стал искупителем, мы бы увидели длинную жизнь. В достатке, в благословении. Потому что он потомок Авраама. И Павел говорит, что благословение Авраамова перешло на Иисуса Христа. Аллилуйя. Вот почему, когда смотришь на его жизнь прожил успешную жизнь, исполнил предназначение. Слава Господу! Если бы еще остался жить и не стал агнцем Божиим, возможно, создал бы семью, возможно, бы имел детей, внуков, правнуков. Ну, ну не, не знаем, что бы было, но пришел день, в который он принял решение стать агнцем Божиим. И он взял наши проклятие, заместил нас, слава Господу, и умер на Христе вместо нас. Слава Господу! Теперь Павел говорит, что когда мы во Христе, то из-за Иисуса Христа, благословение, которое Авраамова было на кресте, оно перешло к вам. И вот здесь ты решаешь, принять или нет. Я решил принять. Благословение Авраама моё. Благословение Авраама моих детей. Благословение Авраама для моих внуков. Благословение Авраама для моей страны. Я хочу видеть мою страну в мире, в покое. Вы знаете, что сегодня есть на земле народы, которые уже сотни лет без войны я призываю к благословение в Украине. то есть, посмотрите назад, на вся история, эта это, это, это земля полна крови. Пришло время, чтобы церковь встала и начала говорить, на нашей земле больше не будет войны.
1: Аминь.
0: Если церковь начнет в это верить, на нашей земле больше не будут гнать христиан. На нашей земле будет достаток. Вы знаете, то есть, ну, если мы перестанем говорить, нас ничего здесь не держит, и мы уже на пути в небо, а начнем говорить, это наша земля, она будет благословлена, Бог начнет ее благословлять. Аминь. Потому что Бог дает согласие с нашей верой. Аминь. А? О, Господь. Я знаю, что некоторые мысли, может быть, звучат революционно. Потому что, ну, я говорю, причина очень простая. Меня часто люди спрашивают, а ты что, так всегда думал? Нет. Знаете, когда мне было 15 лет, я работал на подпольной типографии. Затем не так давно я пришел к этому выдуму, как с себе разговаривали. Я начал вспоминать, как мы думали. Затем вот мы, мы прятались от КГБ. Но на самом деле мечтали, чтобы нас поймали. Представляете? Нам по 15. Церковь нас так научила, что мы хотели страдать за Христа. А я вам скажу, это болезнь. Я не хочу, чтобы мои дети хотели страдать за свою фамилию. Я хочу, чтобы они всегда были в безопасности. Еще раз. У Бога нет желания, чтобы его детей убивали. Гонение на христиан подымал не Бог, он не хотел, чтобы его Христ, ну, детей сжигали на кострах. Этого всегда хотел сатана. Да. И знаете, я, я слышал от христиан. О, ты говоришь против гонений и так далее. Я сам так думал. И знаете, что вот нам было по 15, а мы мечтали умереть за Христа. Одно дело быть верным до смерти. Другое дело желать этого. Давайте еще раз. Одно дело, что мы должны быть верны до смерти, но мы не должны искать гонения, мы не должны желать гонения, мы не должны желать умереть за Господа. Алло. Это болезненно, в смысле это шизофрения. Это проблема у человека, который который ищет страданий, у него ментальные проблемы. Но церковь так воспитала целое поколение. Вы знаете, я помню, я помню, как это. это был 93 й год. Я был на одной конференции, когда Бог начал работать с вот этой, вот этой мулькой в моей голове. Я стоял, поклонялся Господу на пасторской конференции. Я думаю, это был Петербург. Пастор как он проповедовал. И вот он начал молиться с людьми. Я стою, поклоняюсь. И Господь вдруг начал говорить ко мне вот про это. Я не хочу, чтобы ты за меня умер. Я хочу, чтобы ты для меня жил. Это было отправной точкой. И я начал анализировать, я начал работать, собирать места из Писания, чтобы себя изменить. И я начал приходить к этим простым выводам. Боже, я же не хочу, чтобы его сына посадили. Я не хочу. Знаете, то, что было в Советском Союзе, я, ну, я вырос в этом. КГБ насиловало жен последних. Забирали маленьких детей лишали родительских прав, разослали по всему союзу, до сих пор не могут найти своих детей, не знаю фамилии поменяли. Некоторые до сих пор ищут своих детей. Представьте себе, что... Знаете, мы, когда мы говорим, как будто бы сказки. Это было 30 лет назад. Когда мы сажали в тюрьмы, когда, извините, что скажу, письмо постарее насиловали в тюрьмах, Когда убивали, ну, скармливали собакам. Вы знаете это все. Какой должен быть у нас Бог, который послал все это на нас? Вы понимаете, что это не Бог. Он никогда не хотел. Знаете, для меня, вот Иисус Христос и Его команда, это... Размышляйте об этом. Думайте об этом. Иисус Христос ходил с учениками. Никто их ни разу не ударил. Пока Он был с ними, никто их не арестовал. Никто не сидел в тюрьме. Никто не убивал Его учеников. Он ясно защищал. Его никто не ударил ни разу. Пытались. Они хотели его убить. Но он был потомок Авраама. На нем было благословение Авраамова. Авраама никто не преследовал. Авраам не погиб за Его. Алло! Авраама не убили за его. Вот почему Бог говорит, возьми эту модель жизни, начни верить для себя, для своей семьи, для своего рода. Тебя не будут убивать за меня. Ты будешь сохранен, спасен, благословлен. Аллилуйя. И слушай, говори своим ученикам, если вас будут гнать в этом городе, останьтесь, пусть вас убьют, докажите свою верность. А что вы смеете? Так не написано. Так не написано, вот. Я вам скажу, проповедникам нужно слушать. Они не долгут. Я только что лгал. Вы сидите и смотрите. Там не это написано. Если у вас горят в одном городе, бегите в другой. Господи, так у нас нормальный Бог. Я бы сказал твоему сыну, если там шесть сбитыми начинай тебя бить, беги! Они, ты косаван, да? Это твой папа проведет. Давай сейчас говорит, давай, бейте меня. Я умру за то, что мой папа проповедил. Я был, сказать, что дурак, беги! Сохрани свою жизнь. Я пытаюсь вам сказать, что Христос нигде не учил учеников, придите ко мне, живите со мной, вас будут жарить, убивать, но вы все равно оставайтесь. Алло? Он сказал, придите ко мне, верующий в меня, жизнь будет иметь. Аминь, аминь. Слава Господу! Понимаете, ну, мы говорим очень важно, нам нужно позволить Святому Духу сдвинуть в наше мышление. Тогда, потому что, знаете что, мир напугается пугается проповеди христиан. Придите к Христу, вам будет гнать, убивать. Но ну, что делать, такая жизнь. Богу это нравится. Какой должен быть Бог, которому нравится, что его детей убивают? У нас хороший Бог. Благой Бог. Поэтому команда Иисуса Христа, смотрите, никто не болел, никто ни разу. Вы знаете, представьте, мы говорим о каких сто людях, 12 учеников с семьями, приблизительно 100 людей, Тёща. есть одна теща Петра. Все, но это как мы говорим, все объясняет. Аллилуйя. И со всей команды Иисуса Христа одна женщина заболела, Христос тут же отреагировал, как? Убил ее, чтобы не позорила команду. Нет, он исцелил ее. Я пытаюсь вам сказать, что Иисус Христос был защитой и для своей команды. Их не сажали, не убивали. Они не болели. У них не было долгов. Они брали, не брали кредиты. Нужды были покрыты. Он заканчивает служение и спрашивает их. Вы были со мной столько времени. У вас была какая-то нужда? Представляете, какой он Бог. Он интересуется. У тебя есть нужда? У тебя есть долги? У тебя с детьми все хорошо? Потому что я хотел покрыть все нужды. И они сказали ему, нет, у нас не было никакой нужды. Слушайте внимательно. Он говорит им, я ухожу. Они, ты уходишь, подожди, куда ты уходишь? Нам так понравилось с тобой. Нас не бьют, нас не убивают, мы, мы смелы, мы даже не боимся ошибаться. Они при нем открыто ошибались. Почему? Они его не боялись. Они могли при нем говорить то, что думают. Сегодня попробую при вас скажи, что ты думаешь. Аллилуйя! Соберутся, пошукают и сидят, Аллилуйя, в анекдоте. Я пытаюсь вам сказать, что они жили морально, духовно, э, ну, эмоционально, материально жили обеспеченную жизнь. Теперь слушайте, Иисус уходит и говорит, я ухожу. Слушайте, что Он им говорит. Он говорит, для вас станет лучше, когда я уйду. Слушайте меня, дорогие, почему стало хуже? Они не верят в то, что Он говорит. Давайте еще раз. Когда Иисуса Христа пытаются арестовать, в смысле, пытаются арестовать, он говорит солдатам, вы пришли за мной, вот он я. И что он говорит? Но, но по сути, сначала Петра возьмите сначала. Ильяна, давайте сражайтесь, я убегу. Он сделал так? Что он сказал? Меня возьмите, их не трогать". И чтобы они послушались его, он силой Бога уложил солдат на землю. Он знал, что если это не сделать, они не послушаются. А когда ты лежишь на земле, придавленный неизвестной киевом, ты никого не видишь, а тебя тут зачем держит земли, а он говорит, их не трогать, хорошо, мы не будем. Потому что ты понимаешь, что ты вообще ничего не контролируешь. Иисус же говорит Петру, если бы только захотел, 12 гиновангелов, если только захотел, он уже решил быть агнцем. Поэтому до конца защищал. Он же, когда молится в молитве в десьмантике, он говорит, всех, кого ты мне дал, я что? Потерял. Нет, сохранил. Аминь. Знаете, что он делает с тобой? Он сохраняет тебя. Я вам скажу, если церковь начнет пропадать правду про Бога, люди поварят церковь. Люди хотят долгожительства. Люди хотят здоровья. Люди хотят долгой сексуальной жизни. Алло. Начните собрание для стариков, начните возлагать на них руки, аллилуйя. Аминь. Люди хотят здоровья, процветания, люди хотят безопасности, люди хотят праведности, люди хотят ложиться спать, знать, что Бог с ними в мире, аллилуйя. Поэтому, ну, ну, ну то, чем мы говорим просто для нашей страны, это очень важно. Но, к сожалению, церковь не поверила, что говорил Иисус. По многим вопросам. Он же сказал им, теперь идите пропадите все. Они пошли? Нет. Почему? Не верили. Он же сказал, теперь идите проповедите всем народу. Знаете, что до дня Корнилия прошло от 10, а некоторые почеты 30 лет. 30 лет церковь была только еврейская. Знаете почему? Он им сказал, они не верили так. И Петр вообще не хотел крестить Корнилия. И когда его позвали на братский совет, то он там валил все на Бога. Он говорит, я провожу собрание, смотрю проповедную, смотрю, дух сюда сошел. Он говорит, он первый, я просто на ну. Он как когда да, это она. И Петр говорит, это Бог покрестил а если Бог покосил Святым Духом, я уже попросил в воде. А у Петра были разборки. А почему? Христос уже сказал, идите проповедуйте. Я пытаюсь вам сказать, что царанняя церковь пережила кошмар гонений не потому, что Бог этого хотел. А потому, что они не поверили Христу, что да. куда я уйду, да. вам станет лучше. Да. Придет Святой Дух и будет лучше. Да. Больше здоровья. Еще больше будете процветать. еще больше безопасности будет. Еще больше славы моей будет. Аллилуйя. Мы с почтением относимся к верности мучеников Но я вам скажу, нам нужно исправить верование. Мы хотим, чтобы наши дети жили в стране, где не гонят. За веру Евангелия. Алло? Ты можешь сказать это Аминь? Слава Господу. Отец, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся тебе. Господь, ну я... я понимаю, что здесь много просто лидеров. Э, о, Господи, это не собрание для нового вращения. И послание не для нового врача. Я молюсь о всех чудесных юношах, девушках, мужчинах, женщинах. Я верю, что это время пришло. Ты поднимаешь свою церковь в истине. В истине о тебе. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Что ты благой Бог. Аминь, Что ты хорошо относишься к людям. И ты дал нам модель жизни, во что нам верить. Как нам детей воспитывать. Как внуков воспитывать. Как нам свой народ научить. Аллилуйя. И мы говорим над нашими домами. Благословение Авраамова. Наши дети будут жить как Авраам. Мы живем благословны как Авраам. Наши внуки благословлены благословением Авраамова. Наши города благословены благословением Авраамова. Мы хотим Господь, чтобы в каждом доме было благословение Авраамова. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Мы говорим это над этим поколением. Во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Отец. Я благодарю тебя. Это время пришло, когда твоя церковь смотрит не только на небеса, она обращает внимание на эту землю. На дороги, на парки, на жизнь, на достаток, на здоровье, на долголетие, на счастье. Во имя Иисуса. И я говорю над этими чудесными людьми. Долгожителей во имя Иисуса в здоровье, в процветании, в счастье, в безопасности, исполняя предназначение во имя Иисуса Христа. Если верую, скажи свое «Аминь». Аминь. Это не Аминь. Все так, чтобы сатана в гробу перевернулся. Если верую, скажи свое Аминь. 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 слава Господу. Бога благослови. Очень рад здесь быть, но ну, знаю, но ну, я знаю долго. Я здесь из-за него. Ну, я верю, что вы все такие, как он ну, коротко стрижены, говорю, и красиво, очень приятно было бы с вами, Бога переживать с вами. спасибо большое, Бога вам много сил